0: Bueno, hermano, qué bueno es poder estar un domingo más reunido delante de la presencia del Señor y viendo a otros hermanos en la fe y glorificando al Señor juntos. No hay nada mejor que eso, ¿verdad? Y bueno, como sabéis, estamos eh, llevando a cabo una serie basada en el Evangelio de Marcos, la cual hemos titulado Fascinados por Jesús. Eh, si hay alguien aquí que no ha escuchado lo, los dos últimos sermones... Que, que son los dos primeros sermones de la serie... Lo podéis eh, escuchar en la plataforma que hemos creado en Spotify... Ahí están todos, hemos subido ya todos los sermones... Eh, creo que faltan uno que otro... Pero ya podéis escuchar por ahí todos los sermones que, que vamos a ir predicando. Y bueno, como sabéis, tú, hicimos una introducción a, a la serie... Eh, Tratando básicamente eh, quién escribe este evangelio de Marcos, que eh, como vimos fue, fue Juan Marcos, fue el joven Marcos, y también vimos el enfoque del evangelio que, que está eh, trazado en el capítulo 10, verso 45, ¿verdad? Eh, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por mucho, y por eso Jesús nos fascina, porque él, a diferencia de otros reyes o de otros gobernantes de la tierra, él es el rey humilde, el rey que sirve. Y eso es lo que nos choca y nos fascina de Jesús. La semana pasada eh, empezamos a ver a Jesús en, en una escena ya, la escena del bautismo, la cual no pudimos terminar y vamos a concluir con la gracia del Señor en esta en esta tarde. Eh, no sé si lo recordáis, pero hablábamos de esta pulserita, ¿verdad? Que muchos jóvenes llegaba, llevaban en la muñeca que decía, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Y bueno, de nada sirve, decíamos, llevar esta pulsera si no tenemos la Biblia en la mente, si no sabemos qué hizo Jesús en diferentes circunstancias. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo a lo largo de esta de esta serie. Es ¿eh? ver a Cristo en distintos escenarios en el Evangelio de Marcos. Un, un Evangelio muy, eh, muy de acción, muy de hechos, muy de obras de Cristo. Es, es eh, el único Evangelio que relata menos enseñanzas de Jesús, aunque las hay, hay parábolas, hay enseñanzas de Cristo, pero aquí vemos a Jesús en acción, a Jesús haciendo muchísimas cosas, entre ellas sanar enfermos, resucitar muertos, perdonar pecados eh, y finalmente eh, morir en la cruz por nosotros y resucitar al tercer día. Estuvimos hablando la semana pasada sobre el bautismo de Juan. Estuvimos leyendo eh, Juan, eh, Marcos capítulo 1 del verso 4 al verso 11, no sé si lo recordáis, y dividimos el sermón en dos puntos, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, para hacer una diferencia, una distinción entre ambos bautismos, porque en el texto veíamos cómo Juan bautizaba y finalmente Jesús también bautizaba. Eh, solo pudimos quedarnos ahí en el bautismo de Juan, donde de hecho hablamos de la vida de Juan, el mensaje de Juan y el bautismo de Juan. Y era muy interesante todo esto porque tanto la vida como el mensaje, como incluso el bautismo, la forma en la que Juan bautizaba, que era diferente a la que en aquellos momentos eh, se bautizaban las personas para ser parte de una secta del judaísmo, en este caso los esenios, era una forma distinta, diferente, donde él incluía a un agente externo bautizando a otras personas. Y todo esto, todo esto, su vida, su mensaje, incluso su bautismo, está haciendo énfasis en alguien, está apuntando a una persona y esa persona, como Juan lo va a decir en diferentes eh, evangelios, es Jesús. Porque él constantemente está diciendo, él es el Cordero de Dios que quita, que quita el pecado del mundo. Y nos quedamos ahí. Es decir, no pudimos avanzar al, al verso 8 y hoy vamos a estar leyendo desde el verso 8 al verso 11 y con las gracias del Señor vamos a tratar de de hablar sobre el bautismo de Jesús. Entonces vamos a leer el texto, Evangelio de Marcos, capítulo 1, el verso 8, desde el verso 8 al verso 11, dice así, yo a la verdad os he bautizado con agua, aquí está hablando Juan el bautista, yo os he bautizado con agua, él está diciendo a su público, a la multitud que está allí en el desierto con él, en el Jordán, pero, dice Juan, él, os bautizará con Espíritu Santo. Y luego dice, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Una, una, un hecho muy interesante. Y luego cuando subía del agua, cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo Amado, esta palabra es muy interesante, amado en el original también se traduce como mi único hijo. En ti tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Vamos a hacer una oración, Señor, ayúdanos a comprender de manera más profunda tu palabra y que salgamos aquí impregnados de ti, Jesús, fascinados por ti, Señor. Por quién eres tú, por cómo hablas, por las cosas que haces, por tu carácter, Señor, por tu actitud, Señor, por, por tu gran hazaña en la cruz, en la cual nos diste vida, Señor. Gracias por todo, Padre. Te amamos. Bendice tu palabra, Señor. En tu nombre. Amén y Amén. Pues bien, hermanos, en esto, en estos versos, verso del verso 8 al 11, vemos dos sucesos muy interesantes. En primer lugar, que Juan está prediciendo lo que Jesús va a hacer. Jesús, por lo visto, va a hacer algo muy similar a lo que hace Juan porque él va a bautizar. Pero la diferencia es que Jesús va a bautizar en el Espíritu, o con el Espíritu, o por el Espíritu. Utilizad el término que queráis, la Biblia los intercambia constantemente. Pero eso es lo que va a hacer Jesús, va a bautizar en el Espíritu. Pero además de que Jesús va a bautizar en el Espíritu, hay otro suceso muy interesante en este pasaje, y es que Jesús se acerca al Jordán para ser Bautizado por Juan. Y esto, si no te choca, es porque no has leído los versos anteriores, no has entendido muy bien de qué iba el bautismo de Juan. Y lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es eh, explicar esta, estos dos sucesos: tanto el bautismo con el Espíritu como el bautismo de Jesús. Es decir, ¿qué significa esto de que Jesús va a bautizar en el Espíritu, con el Espíritu? ¿Y, y, ¿y por qué Jesús tuvo que bautizarse? Entonces vamos con, con lo primero, el bautismo con o por el Espíritu. Lo vemos ahí en el verso 8, ¿no? Eh, yo os bautizo con agua, pero viene uno de, detrás de mí que él os va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, a diferencia de Juan, Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo. Por lo que el elemento con el que Jesús purifica no es el agua lo cual solo puede limpiar la piel. El agua te limpia la piel y te limpia momentáneamente. Todos los que estamos aquí lo sabemos, porque todos los días tratamos de ducharnos, ¿verdad? Nos limpiamos, nos aseamos por la mañana y al otro día o por la noche ya estamos oliendo un poquito raro. El agua limpia, pero solo limpia la piel y limpia momentáneamente. Pero el elemento que Jesús va a utilizar para bautizar a las personas no es el agua algo que solo puede limpiar la piel y que además lo hace de manera momentánea lo que Jesús, el elemento que Jesús va a utilizar para bautizar nosotros entendemos que, que, que decimos elemento porque se hace una comparación ahí con el agua pero sabemos nosotros que ese elemento es la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo Él va a bautizar con el Espíritu Santo porque solo, solo el Espíritu Santo puede limpiar el alma Jesús bautiza con el Espíritu Santo porque solo el Espíritu puede quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Él bautiza con el Espíritu porque solo el Espíritu puede convencer de pecado, solo el Espíritu puede regenerar, solo el Espíritu puede santificar, puede llenarnos y capacitarnos para toda buena obra. Por lo tanto, mientras Juan limpia la piel, Jesús limpia las entrañas. hay una diferencia abismal, hermano, abismal, entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Porque el bautismo de Jesús produce de manera real y efectiva y profunda lo que el bautismo de Juan apenas puede simbolizar. El bautismo de Jesús produce de manera real, profunda, Genuina, verdadera, lo que el bautismo de Juan, lo que el bautismo en agua solo puede simbolizar. El bautismo en agua simboliza purificación. El bautismo en el Espíritu la produce. El bautismo en agua simboliza muerte al pecado, pero el bautismo en el Espíritu lo produce. El bautismo en agua simboliza una nueva vida inclinada a Cristo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos estamos levantando de las aguas, estamos diciendo estamos muertos al pecado y ahora estamos vivos, hemos resucitado juntamente con Cristo para vivir para ti. Pero eso es solo un símbolo. Sin embargo, el bautismo en el espíritu produce precisamente eso, un corazón inclinado y tierno al Señor. El bautismo en agua nos lleva a confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor. ¿Acaso no fue eso lo que hicimos cuando pasamos por las aguas? Confiesas que Cristo es el Señor y algunos pastores incluso dicen, ¿verdad? En base a tu confesión, no me quiero mojar mucho, en base a tu confesión te bautizo en el nombre del Señor, ¿no? En base a tu confesión. El bautismo en agua llega, nos lleva a confesar con la boca que Cristo es el Señor, pero el bautismo en el espíritu nos lleva a creer desde lo más profundo del corazón, que Dios levantó a Cristo de los muertos. Y ahora, Él es el Señor de nuestra vida, y eso se nota en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos en este mundo, en nuestros gestos, en nuestras actitudes, eso se nota porque ha habido una obra interna que solo el Espíritu puede realizar. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Solo ha sido sumergido en las aguas? ¿O también has sido sumergido en el Espíritu? Quizás recuerdas el día de tu bautismo, un día muy bonito. Quizá no, no sé si... Posiblemente el cielo no se haya abierto y la voz del Padre no haya sonado, como en el caso de Jesús. Pero seguramente recuerdes aquel día. Aquella persona que te llevó a las aguas, que te introdujo aquel mentor. Ah, oh, Yo me acuerdo de aquel pastor, que cómo me bendijo cómo me llevó a, al Señor, quizás puedas recordar, hacer memoria de aquel día donde tú eh, te identificaste con Cristo en el bautismo e hiciste pública tu fe, porque una de las cosas eh, por las cuales nos bautizamos es para eso, para identificarnos con Cristo y hacer pública nuestra fe. Y obviamente porque es una ordenanza del Señor. Pero la pregunta es, ¿te acuerdas cuando fuiste sumergido en el Espíritu? ¿Te acuerdas de tu encuentro con Dios? ¿De cuando Él te tomó del corazón? ¿Te acuerdas de eso? Déjame leerte un texto del profeta Ezequiel, que básicamente él va a predecir lo que ocurre en el ser humano cuando somos bautizados en el Espíritu. Ezequiel capítulo 36, versos del 25 al 27. Y voy a ir deteniéndome poco a poco en este texto. Ezequiel 36, versos 25 y 27 el Señor aquí por medio del profeta le está diciendo ¿qué ocurrirá en el nuevo pacto? Ezequiel 36 25 al 27 dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y fijaros dice de todos vuestros ídolos os limpiaré Aquel que ha sido bautizado en el Espíritu no tiene ídolos. Y claro, quizás, y más ahora que estamos en Semana Santa, piensas en un ídolo y te estás imaginando a una imagen, ¿verdad? Representando a, a la Virgen María o a el Jesús Nazareno o cualquiera de estas esculturas eh, tan bien hechas que hay por ahí. Pero el Señor aquí, aquí en toda la Biblia, la idolatría es algo mucho más profundo que eso. La idolatría es colocar en el lugar de Dios cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Incluso cosas que pueden ser buenas en sí mismas. Y el texto nos está diciendo aquí que cuando somos bautizados en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, cuando Jesús nos bautiza, los ídolos se acaban. Se terminan. Os limpiaré de todos vuestros ídolos. Ahora mi pregunta es, ¿Ubicas ese día donde no había ídolos, donde el único que gobernaba era Cristo, el Señor, cada área de tu vida? Ni tu pareja, ni tus hijos, ni tu ministerio, <risa> ni tu trabajo, porque estas cosas que estoy citando son los ídolos de la sociedad moderna. El trabajo, el ministerio, los hijos. Yo he visto relaciones de padre con sus hijos que a mí literalmente me han asustado. Digo, está creando a un pequeño Hitler. No puedes arrimarte a ese pequeño niño. Una sobreprotección increíble. Es su ídolo. Es su ídolo. Si le pasa algo al niño, aunque sea un arañazo, se muere. Y obviamente el padre cuida y ama a su hijo y se preocupa y se duele cuando algo le ocurre a su hijo, pero entiendo que, que estáis, que me pilláis, que sabéis por dónde, por dónde voy. ¿Recuerdas ese día? Porque el que ha sido bautizado en el Espíritu, parece ser que Dios limpia de la idolatría, no tiene ídolos. Luego dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y fijaros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne el corazón terco inclinado a la maldad soberbio, orgulloso que mira por encima de los hombros que no agacha la cabeza con nadie que vive para sí mismo cuando hemos sido bautizados por el Espíritu el corazón de piedra tiene que destruirse literalmente el hombre duro empieza a ser un hombre quebrantado. Eso es lo que ocurre en el bautismo. Ahora hay un corazón humilde, tierno al Señor, tierno para con las personas. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré, y, y que, como me gusta este pasaje, y haré, yo haré, porque pondré mi espíritu en ti, y yo haré, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué? Porque mi Espíritu está en ti y por lo tanto mi Espíritu te va a llevar a abrazar mi palabra y a caminar por ella. Entonces, si, si, si tú no te hallas aquí, si tú no te encuentras aquí, donde no hay ídolos, donde el corazón es tierno, donde quieres abrazar al Señor y su palabra, si tú no te hallas aquí, tienes que hacerte algunas preguntas. Porque a lo mejor has pasado por el bautismo de las aguas, pero no has pasado por el bautismo del Espíritu. Si no recuerdas momentos así, quizá no hayas nacido de nuevo. Da igual que tengas 30 años viniendo a la congregación, sentándote en la misma silla, solo falta que le pongamos tu nombre a la silla. O lleves 20 años de ministerio sirviendo al Señor. ¿Recuerdas a Nicodemo? Nicodemo era un gran maestro en Israel. Eh, más experiente que todos los que estamos aquí, con más conocimiento posiblemente que todos los que estemos aquí. Y Jesús se sentó con él, le miró a los ojos a este gran maestro y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, tus años de ministerio, tus años asistiendo a una congregación, no dicen nada. Y quizá ahora te estés preguntando, oye, a ver, ¿será que he nacido de nuevo? He sido bautizado con el Espíritu. Y yo quisiera dejar claro que en mi entendimiento de las Escrituras, yo entiendo que estos dos eventos, la conversión o el nuevo nacimiento y el bautismo con el Espíritu, ocurre al principio. Hay personas que creen que tú primero eres salva, se te da un nuevo corazón y después, más adelante, eres bautizado con el Espíritu Santo. Yo no entiendo eso en las Escrituras. Puedo respetar a las personas que piensan así, pero yo entiendo que en el momento de nuestra conversión, ahí somos bautizados y lo entiendo... Eh, por lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que dice esto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, no algunos. Le está diciendo eso a la iglesia de Corinto, le está hablando a hermanos en la fe, le está diciendo todos fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, en la iglesia sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber, a todos, sin excepción de ninguno, aquellos que son, forman parte de la familia del Señor, se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Pablo aquí está afirmando que cuando fuimos bautizados por el Espíritu, fuimos incluidos al cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo. Eh, cuando leemos el libro de los Hechos, parece, de hecho se utiliza, Jesús primero dice, eh, seréis bautizados en el Espíritu, cuando venga el Espíritu sobre vosotros, y luego el texto nos relata que fueron llenos. Y yo a la primera experiencia de conversión le llamo bautismo, pero luego sí entiendo que el cristiano tiene que seguir buscando experiencias con Dios. Y a esas distintas experiencias le llamo llenura, porque es lo que la Biblia enseña. Pablo le dice a la iglesia de, 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 de Efeso sed llenos en el Espíritu Santo, no le dice sed bautizados, sed llenos. Entonces estamos de acuerdo ahí, el bautismo se da al inicio, al inicio de la conversión. Es decir, es la conversión básicamente. Lo que hace el Espíritu Santo es incluirnos a su cuerpo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber si hemos pasado por esta experiencia? Si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, entendiendo lo que significa el bautismo, que es el nuevo nacimiento. Bueno, la verdad es esta, y escribí aquí una frase que, que quiero leerla. Debe haber un cambio en todo aquel que se le haya cambiado el corazón. Sencillo, ¿verdad? Debe haber un cambio en todo aquel que se le haya cambiado el corazón. Si el pasar por el bautismo del Espíritu, si Jesús nos ha bautizado en su Espíritu, quiere decir que ha quitado nuestro corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, eso quiere decir que ha habido un cambio interno. Por lo, por lo tanto, ese cambio interno tiene que exteriorizarse. Y si eso no se exterioriza, da igual lo alto que cante. Obviamente no estamos hablando aquí de ser personas perfectas, porque estamos siendo constantemente perfeccionados. Y eso podemos verlo en la vida de los discípulos, pero sí tiene que haber una inclinación, un deseo de luchar contra el pecado, un deseo de agradar al Señor, un amor claro por el Señor, un amor por la verdad. A mí me llama mucho la atención esta, esta di distinción que hay en todo el Nuevo Testamento, cómo se, bueno, y en toda la Biblia, pero ¿cómo, cómo se muestra a los hijos de Dios aquellos que aman la verdad. Aman la verdad, no toleran, no soportan la mentira, el engaño, no lo soportan. Y por otra parte tenemos a los hijos del diablo, y es como la Biblia lo enseña, que aman la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía. A esto en la Biblia les denomina como hijos de Satán, porque el padre de la mentira es el diablo. Entonces cuando el Señor nos ha bautizado, nosotros empezamos a amar la verdad, la amamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Eso es lo que ocurre. Hay un cambio en nuestra vida. Debe haber un cambio. Y si te quedas con esta frase de todo el sermón, yo me voy contento para casa. Debe haber un cambio en todo aquel que se le haya cambiado el corazón. Debe haber un cambio en todo aquel que se le haya cambiado el corazón. Y te pongo un ejemplo con esto. ¿Te acuerdas de Pedro, el impulsivo? El mentiroso, porque mintió, dijo que no conocía al maestro. Incluso le negó con maldiciones. ¿Te acuerdas de él? El cobarde que le siguió de lejos. Y, y, y yo creo que todos los que estamos aquí hubiéramos actuado de la misma manera. Porque a, a, como que hacemos mu mucho énfasis ahí en Pedro, ¿no? Pero él por lo menos le siguió de lejos. Los demás ni siquiera eso. <risa> los otros, uno le negó y los otros diez, pues ni siquiera se atrevieron a arrimarse. ¿Pero te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de su carácter? ¿Te acuerdas de cómo era? Él es un cobarde, él ha negado a Jesús, él se ha escondido. Pero aquí ocurre algo. En Hechos 2, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles. Y adivina quién se levanta en medio de la multitud y empieza a proclamar el Evangelio de Cristo. Pedro. Pero no solo en esa ocasión, sino que en varias ocasiones. Y le da igual. Él, él dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Después de que les hubieran latigado, que les hubieran amenazado, Pedro nos dice, ¡Ay, qué ves, Señor, lo que me están haciendo! ¡Mira, Señor! Él dice, Señor, mira sus amenazas y dame de nuevo para seguir proclamando tu palabra. Pedro ha cambiado. Ha cambiado tanto que Pedro, aquel cobarde y mentiroso, ahora ama la verdad y ahora va a dar su vida por su rey. ¿Te das cuenta? Hay un cambio en Pedro. ¿Por qué hay un cambio en Pedro? Porque Pedro no solo fue bautizado en las aguas, sino que también fue bautizado en el Espíritu. Hay un cambio, y en nosotros también tiene que haber un cambio. Hermanos, yo quisiera que la iglesia de Priego pasáramos a muchas personas por las aguas, a muchas, a muchas. Pero cada una de esas personas que pasamos por las aguas, antes tienen que ser sumergidas por el Espíritu. Porque el bautismo en agua no produce conversión. Así que cada vez que pasemos a alguien por las aguas, deberíamos de asegurarnos que han sido bautizadas por el Espíritu. O dicho de una manera más entendible, que hayan nacido de nuevo. En el bautismo con el Espíritu, la persona es incluida a la Iglesia universal. Es lo que leíamos antes. Somos bautizados todos por un mismo Espíritu en el mismo cuerpo a la iglesia mística, al cuerpo de Cristo y con el bautismo en aguas, nosotros la incluimos en la iglesia local. Entonces la idea es que incluyamos en la iglesia local aquellos que están en la iglesia universal. Que incluyamos en la iglesia visible los que están en la iglesia invisible. Porque cuando nosotros estamos bautizando a alguien en las aguas, hermano, nosotros, Estamos reconociendo y diciendo amén a su profesión de fe. Estamos diciendo amén, es verdad. Él es un hermano, él es un cristiano. ¿Y cuántos problemas han habido en la iglesia por bautizar a gente que en realidad no han sido salvas? ¿Cuántos problemas hay incluso el día de hoy por incluir a tanta gente a la iglesia local cuando ni siquiera son parte de la iglesia universal? Y decimos, no, es que antes creían y eran bautizados, claro que sí, pero en aquella época, decir Cristo es mi Señor, <ríe> te estaba jugando la vida. Decir Cristo es el Señor era lo mismo que decir, César no es Señor, y podías morir. Se -se Sería interesante, ¿no? Que, -que, -que cogiéramos una pistola. ¿Seguro? ¿Cristo es tu Señor? <ríe> A ver qué decía. <ríe> <risa> menos mal que no, dicen algunos por ahí pero, pero, pero antiguamente era así es que claro, claro que sí claro que vas a bautizar a una persona así se estaban jugando literalmente la vida pero hoy en día nadie se juega nada entonces, claro, las personas llegan a, la, llegan a la comunidad, ven que, ah, qué bonito, qué bien me siento. Yo, yo también soy cristiano. Pero no presentan frutos dignos de arrepentimiento, que era, una, de, de, era parte del mensaje de Juan. ¿Queréis ser bautizados, Mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Y vuelvo a lo mismo, no estamos diciendo que tenemos que poner un, un nivel y que la persona tiene que ser perfecta. Para nada. Pero tiene que haber cambios, cambios en la persona, un deseo de luchar en contra del pecado, un deseo de, confes de confesar pecados, de abrir el corazón, eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas? En, en, en Hechos capítulo 8 vemos uno de esos problemas, ¿no? Bautizan a Simón el mago. <ríe> y claro, decimos, bueno, pero no pasa nada, luego Pedro... Lo detectó. El problema es que muchos de los que estamos aquí no tenemos el discernimiento de Pedro. <risa> Ese es el problema. Pero allí estaba Simón, discípulo de Felipe. Estaba todos los días con Felipe. Caminaba con Felipe. Fue bautizado por Felipe. Pero Pedro disierne, estás en cárceles. Es decir, tú todavía estás atado con cadenas. Tú todavía no has conocido la verdad, porque si hubieras conocido la verdad, la verdad te hubiera hecho libre. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importante es esto? Que como iglesia podamos distinguir a aquellas personas que, oye, amén, esta persona es un hijo del Señor. Claro que sí, vamos a sumergirle en agua, vamos a reconocer que este es nuestro hermano. Decimos amén a su confesión de fe. Antes de sumergir a nadie en las aguas, debemos de estar convencidos, a menos casi convencidos, de que estas personas han sido sumergidas en el Espíritu Santo. Ahora, tenemos en el texto también el hecho de que Jesús fue bautizado. Jesús bautiza con el Espíritu, es el único que puede hacer esto. El único que puede bautizar en el Espíritu es Jesús. Juan no puede hacerlo. Yo puedo hacerlo en agua. De hecho, hay una cosa muy interesante en los Evangelios, no sé si te has dado cuenta, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 y 2, nos dice que en el capítulo 3, creo que dice que Jesús estaba bautizando con sus discípulos y le dicen a Juan: Oye, aquel que has bautizado ahora está por ahí haciendo discípulos también y bautizando a gente. Pero en el, en el capítulo 4, verso 1 y 2, si no recuerdo mal, nos dice Juan que Jesús no bautizaba en aguas, que quien bautizaba a la gente en aguas eran sus discípulos. Es decir, lo que hace Juan, lo podían hacer sus discípulos. De hecho, lo hacemos nosotros hoy como iglesia, bautizamos a personas que, que profesan el nombre del Señor. Pero lo que hace Jesús, no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer nadie. El único que es capaz de tomar el corazón de piedra, quitarlo y poner un corazón tierno y de carne, es Él. Es Él. Y Él desea hacerlo. Él desea que todo hombre proceda al arrepentimiento. Él desea que todo hombre... Venga al conocimiento de la verdad. Jesús es el único que puede hacer eso. Juan bautiza en aguas, pero yo, pero él, Jesús, os bautizará en el Espíritu Santo. Ahora vemos otra escena y es que Jesús finalmente se acerca al Jordán. Allí está Juan bautizando, allí están todas aquellas multitudes y aquello tendría que ser, sinceramente, tendría que ser un espectáculo. Me hubiera gustado estar allí para ver aquello. Personas confesando en voz alta sus pecados, humillándose. Hermanos, el bautismo de Juan no era algo bonito, no era como hoy un bautismo es muy bonito, la verdad. Pero el bautismo de Juan era algo muy humillante. De hecho, por eso los fariseos no querían bautizarse. Y por eso Juan les dice, eh, mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Y como os comenté la semana pasada, yo, yo entiendo, esa es mi percepción, que para Juan el el notar que había verdadero arrepentimiento en aquellas personas que estaban allí, era que ellos llegaban al Jordán proclamando en voz alta sus propios pecados. Y entonces Juan decía, este es un hombre arrepentido. Está confesando abiertamente sus pecados. Ahora, vente conmigo un poco a esa escena. Estamos en el desierto, está Juan, allí hay fariseos con sus túnicas de piedad, mostrando que ellos sí, ellos son justos. Ellos no necesitan ese bautismo, ellos no tienen pecado, hombre allí hay fariseos, escribas posiblemente saduceos también mirando con recelo lo que está haciendo este predicador peculiar en el desierto seguramente celosos porque la gente salía de Jerusalén donde estaban ellos en las sinagogas enseñando y posiblemente ya no les querían escuchar y corrían al desierto para escuchar a este hombre peculiar, a Juan y Juan está allí en el Jordán bautizando predicando a Cristo viene uno detrás mío Ahora es el momento, Él está preparando el camino, arrepentíos de vuestros pecados. Y allí está Juan, y allí hay personas, pecadores, de todas las clases. Adúlteros, mentirosos, envidiosos, todo lo que te puedas imaginar, allí estaba. Lo peor de lo peor de lo peor estaba allí con Juan. Claro, menos los fariseos. Son un sector especial. Y de repente, se acerca alguien. De repente en la cola de los pecadores está Jesús. Ahora ponte un poco en el lugar de Juan. El evangelio de Marcos no lo, no lo relata, pero otros evangelios dicen que Juan se opuso al bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, Jesús no necesita arrepentirse de nada. Jesús no tiene pecado. ¿Qué hace él en la cola de los pecadores? ¿Por qué se acerca a Juan? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Esto, Juan prácticamente le dice: e Espérate, bautízame tú a mí. <risa> ¿Qué haces tú aquí? Y parece que hay ahí un, un, ¿no? una discusión entre ellos. Pero Jesús le dice, de, de, deja que, que ahora cumplamos toda justicia. Creo que eso lo, lo relata el Evangelio de Mateo. Y prácticamente Jesús le está diciendo, Juan, tienes razón. Yo no necesito el bautismo. Yo no necesito el bautismo. Pero deja que cumplamos toda justicia. Hermano, Jesús, como hombre, y esto lo hemos estado hablando en las clases de los, de los viernes, como hombre tendría que cumplir todas las demandas de Dios. Todo lo que se supone que Dios demanda de los hombres, Jesús lo tenía que hacer. Y por eso Él uh, es presentado en el templo, es circuncidado, cumple la ley. Por eso Él se bautiza. Por eso Él se bautiza. Porque como hombre tenía que ser ese sacrificio perfecto para el Señor. Que lo era. Tenía que cumplir con todos los requisitos. Cumplir con toda justicia. Y allí está Jesús. Qué contraste, ¿verdad? Los fariseos allí que necesitaban bautizarse. Y aquí tenemos en este cuadro al rey humilde. ¿Por qué se bautiza Jesús? Hay varias razones pero una de ellas era para mostrarnos de manera clara su identidad y comenzar así su ministerio público. Es en, este, en esta escena tan interesante, donde nosotros sabemos, por, por letra de los evangelistas, que en aquel momento ocurrió algo glorioso porque se escuchó una voz del cielo diciendo Él es el único, ni siquiera Juan, Él, Él. Y si ese suceso no se si hubiera, si eso no hubiera acontecido, posiblemente nosotros no hubiéramos tenido esta, esta escena. Y es en el bautismo donde nosotros vemos el poder de Jesús, su naturaleza divina, porque la voz dice, Él es mi hijo amado o mi único hijo en el cual yo tengo complacencia. Y esto habla de su naturaleza divina, de su, la misma esencia del Padre, la tiene el Hijo. Por lo tanto, esto no, no, nos, nos habla de su identidad, de quién es Jesús. Pero no solo nos habla de su identidad gloriosa como el Hijo, sino, recuerda, Él está en la cola de los pecadores, cuando no tendría por qué estarlo. Sin embargo, lo está. Él es un Rey, sí, pero Él es un Rey humilde él es un rey humilde no había mejor escenario Jesús se bautiza porque no había mejor escenario para comenzar su ministerio público el gran profeta de Dios el hombre respaldado por Dios Juan el Bautista a quien todos están mirando incluso algunos pensando ¿será que él es el Cristo? de repente él saca la mirada de todos de él y las proyecta en Jesús. Él, Él es el Cordero. Él es el Cordero. No había mejor escenario para que Jesús comenzara su ministerio público. Y esa es una de las razones por las cuales Él se bautiza. Como decíamos antes, también para manifestar su divinidad. Él escuchó la voz del Padre, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él es la segunda persona de la Trinidad, el cual ha encarnado y está listo para su misión. Algunos teólogos dicen, e este escenario fue la, digamos que fue, si se pudiera llamarle de alguna manera, la ordenación de Jesús. <ríe> Él está comenzando su ministerio aquí. Y por último, Él hace esto, hermano, para identificarse con nosotros. Mientras los fariseos estaban del otro lado sin querer acercarse a los pecadores. <risa> no queremos bautizarnos para que crean la gente que somos nosotros iguales que esas clases de personas. Ahí está el que nunca cometió pecado. El que nunca rompió un plato, el que nunca salió una palabra ociosa o mala de su boca, Él está allí en la cola con ellos. Él está entre su pueblo, identificándose con cada uno de nosotros. Porque Jesús no necesitaba el bautismo de fe y arrepentimiento, pero nosotros sí. Nosotros sí. Y con su bautismo Él se está identificando con nosotros. De alguna manera, hermanos, desde el principio del ministerio de Jesús, Él está diciendo, yo voy a tomar la vergüenza y la humillación de vuestros pecados, aunque nunca haya cometido pecado para daros mi justicia. Hay un escritor que, que dice, en su nacimiento descendió del cielo para tomar nuestra naturaleza. Pero en el bautismo... Descendió todavía más profundo para tomar nuestra vergüenza. Este es nuestro Señor. Este es nuestro Rey. ¿Te acuerdas lo que decíamos semanas atrás sobre el enfoque de Marcos? Vamos a ver constantemente al Jesús que sirve. Al Jesús humilde, al Jesús siervo. Y estamos viendo que desde el principio de su ministerio, él es el rey, sí, pero él es el rey humilde. Él es el rey humilde. Jesús es increíble. No hay otro rey como él. No hay otro rey como él. Y él no solo bautizó en aquella época, él sigue bautizando a personas el día de hoy, sumergiéndolas en su espíritu, e incluyendo a cada persona en el cuerpo de Cristo. Y yo espero que el Señor haga eso. Hoy, entre algunos que, de los que están aquí, de los que estamos aquí. Que si no hemos sido bautizados por el Espíritu, quizá lo hemos sido por las aguas, pero no por el Espíritu. Si hay alguien aquí que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento, que pueda hacerlo. Que pueda hacerlo. Para concluir el mensaje, hermanos, el bautismo... De Juan, el bautismo en las aguas nos enseña que al igual que Juan, su vida, su bautismo, su mensaje, todo apunta a Cristo y por lo tanto nosotros debemos, a través de nuestra vida, a través de nuestro mensaje, a través de nuestra relación con la sociedad, de nuestra relación con nuestra familia, en nuestro desarrollo, en nuestro trabajo, todo lo que somos, todo lo que hacemos, al igual que Juan, tenemos que apuntar a Cristo constantemente. Tienes que proyectar la visión de todos a Jesús. Desplazarla de ti y llevarla a Jesús. Tú debes reflejar a Cristo. En Juan tenemos el debes. Apunta a Jesús. Pero en Cristo tenemos algo glorioso. Y no es solo el debes, sino que el puedes porque Él no nos dejó huérfanos. Él se fue, pero envió un Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual está en aquellos que hemos creído en Él, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y que por lo tanto hemos sido regenerados y estamos siendo santificados. El Espíritu está en nosotros y por lo tanto tenemos el poder, el dunamis, para negarnos al pecado, para morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra terquedad, a nuestra ira. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Por medio del bautismo de Juan aprendemos lo que debemos hacer, pero por medio del bautismo de Jesús aprendemos lo que podemos de hecho hacer. Tenemos todo el poder del cielo en nosotros. para vivir un matrimonio para la gloria de Dios para llevar a cabo la crianza con nuestros hijos para la gloria de Dios para relacionarnos con el prójimo para la gloria de Dios para reflejar a Cristo para la gloria de Dios puedes que no te venda el enemigo la moto oh, esto es muy difícil aquí no hay arreglo mentira Mentira, si tienes el Espíritu Santo, tú puedes perfectamente vencer el pecado que hay en ti. Porque si somos parte del pueblo de Dios, el pecado ya no nos debería de gobernar, nos puede afectar, si sí, sentimos ahí como Él nos escuece por dentro a veces. Pero nosotros tenemos el poder de Dios para negarnos al pecado. Para negarnos a los chismes. Para buscar la unidad. Podemos. Ahora, si no puedes. Si no puedes. Entonces, querido, pregúntate. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo? Porque el Espíritu te capacita para toda buena obra. Y recuerda, eh, eh, tú has sido unido al cuerpo de Cristo, el cual hay, en el cual hay una cabeza, que es Jesús. Él está ahí para suministrarte la suficiente gracia para seguir adelante. Pero en ese cuerpo hay otros miembros, hay otras personas las cuales están ahí contigo también para ayudarte en tu caminar cristiano. Y a veces el Espíritu Santo opera de esa manera, utilizando a hombres y mujeres en la fe. Hay gracia para ti. Hay gracia para tu matrimonio, hay gracia para tu vida de santificación, hay gracia, hay gracia para tu familia. Hay gracia. No te vayas aquí, de aquí solo con el debo, 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 no, no, vete de aquí con el puedo. Puedes hacerlo porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está dentro de ti, está dentro de ti. Y te lo digo de corazón, hermano, si, si, si hay alguien aquí que dice, Anemías, yo, yo estoy luchando con algunos pecados y, y me he cansado de luchar, yo, yo, yo estoy aquí para ayudarte, para echarte una mano. No porque sea mejor que tú, para nada soy igual de pecador que tú. Y es también que estoy luchando con algunos pecados también. Pero tengo a gente que me está ayudando también. Y la vida comunitaria es eso, es que caminemos juntos, viendo la gloria del Señor en nuestras vidas. No te vayas de aquí con, debo, pero yo, yo me he dado cuenta que no puedo, no puedo. No, 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 no. Si tienes el Espíritu Santo, puedes, puedes hacerlo. Y si reconoces o te sabes, un pecador no arrepentido, en el nombre de Jesús te lo, te lo pido, te lo ruego encarecidamente, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Cristo como Señor y empieza a vivir bajo el Señorío de Cristo. Hoy, a partir de hoy, vive bajo su Señorío. Ríndete a Él. Mi Señor, bautízame tú en tu espíritu. Me rindo. Me rindo. Dame un nuevo corazón. Quita los ídolos, quita la terquedad, quita el corazón duro. Hazme andar en tu palabra, Señor. Yo no solo quiero el bautismo de Juan, el bautismo de las aguas. Yo quiero tu bautismo, Señor. Quiero ser bautizado por ti, Señor. Quiero ser incluido a tu cuerpo. Ahí donde estás, inclina tu cabeza por un momento.